0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим о людях, точнее о конкретном человеке. В наше время информация очень доступна, и современные игроки хорошо разбираются в индустрии. Многие из вас спокойно расскажут и про в Рокстар, и про бизнес-модели Electronic Arts. Проблема в том, что в разговорах про индустрию мы привыкли оперировать именно компаниями, как будто это какие-то организмы со своим сознанием. И часто забываем, что игры делают живые люди, такие же, как мы с вами. У этих людей есть свое мировоззрение, есть какие-то свои проблемы, какие-то свои тараканы в голове, и нередко все это накладывается на их работу. Давайте попробуем взглянуть на индустрию с человеческой точки зрения и не просто вот пересказать биографию великого разработчика, а понять, кем он был и почему его игры получились именно такими, какими получились. Сегодня поговорим про Сида Майера. Поехали! Майер, думаю, не нуждается в представлении, но для протокола поясню, что это человек, который создал цивилизацию. Наверное, величайшую стратегию всех времен и одну из самых умных игр. Легко можно себе представить какого-нибудь пожилого писателя-историка с благородной сединой, который сидит в своей библиотеке у камина, весь такой в твидовом пиджаке, курит трубку и играет в циву. Это такая очень органичная картинка. В Циви мы можем возглавить целую нацию на протяжении сотен лет развивать ее экономику, науку, культуру, пробовать разные политические строи, вести войны и плести какие-то дипломатические интриги. То есть натурально определять ход истории до мельчайших аспектов. И мне всегда было интересно понять, вот какому человеку принадлежит ум, который сумел придумать вот такую огромную и сложную систему, и при этом настолько просто и увлекательно ее подать. Когда держишь перед глазами огромный список игр, в названии которых стоит Сид Майерс, можно подумать, что это такой высоколобый самовлюбленный интеллигент, который лепит свои имя на каждую игру, к которой приложил руку. И действительно, среди разработчиков 90-х, которые сейчас уже относятся к старой школе, довольно многие считали себя новыми рок-звездами, которые своими руками создают Немножечко хулиганскую индустрию и заслуживают быть знаменитостями. Просто вспомните Клиффа Би или Кармака. Они ярко одевались, ездили на роскошных машинах и обожали быть в центре внимания. Можно подумать, что Сидмайер вот как раз один из таких людей. А потом смотришь на него, а там такой улыбчивый дядька с добрыми глазами и вообще вот эта вот связка не вяжется. А все потому, что на самом деле это человек из совершенно другого поколения, который вырос в абсолютно другой системе ценностей. Когда Ромера выпустил дом, ему было 26, а Майру тогда было уже 39. Роскошная жизнь, вот громкая карьера, он с такими вещами вообще никогда не гнался. Его мечта ⁇ это уютный дом, добрая жена и веселые детишки. А еще Сид немного увлекается музыкой, он до сих пор иногда играет на органе и вместе с своей женой Сьюзен поет в церковном хоре. Кстати, именно там они и познакомились в 96 году, через три года Сид сделал ей предложение и они поженились. И на свадьбе играл струнный квартет, а молодожены вместе с гостями хором пели Аллилуйя Гемделя». Именно вот этот вот человек написал игру, которая позволяет утолить жажду мирового господства. Сид Майер родился в Канаде аж в 1954 году, но через несколько лет его родители, которые были иммигрантами из Голландии и Швейцарии, переехали в Америку. Так что, когда Сид подрос, он поступил в Мичиганский университет и там изучал историю и информатику. Причем по итогу он получил степень именно по информатике, а история была скорее так, для удовольствия. И именно в универе он впервые засел за компьютер. Ну и в принципе это логично. В 70-х домашние ПК были еще не очень распространены, а в универе как бы компы были. И примерно в это же время Сид познакомился с игровыми автоматами. Но пока он был студентом, мысль о том, чтобы делать игры, она, если посещала Сида, то всерьез он ее не воспринимал. Потому что это сейчас мы привыкли, что разработчики могут творить миры и рассказывать невероятные истории. А тогда на майра самое большое впечатление оказала Space Invaders. То есть тогда люди еще не подозревали, что игры могут быть чем-то большим, чем просто такими маленькими развлекалочками и коротенькими убийцами времени. Поэтому после универа в начале 80-х Сид, как такой добропорядочный молодой специалист, пошел работать в компанию General Instruments. И разрабатывал там кассовые системы для магазинов. Чуть позже, в свободное время, он начал в порядке хобби писать очень маленькие небольшие игры. Первым он сделал как раз флон все той же Space Invaders. А потом произошло одно из главных событий в его жизни. Сид попал на одну довольно скучную профессиональную конференцию. И там он совершенно случайно познакомился с Биллом Стиле. Оказалось, они работали в разных подразделениях одной и той же компании, но никогда до этого не пересекались. Выяснилось, что Билл тоже свободное время пишет игры. И на почве общего увлечения молодые парни подружились и начали потихонечку вместе программировать. Что интересно, в стиле бывший военный летчик. Они как-то раз пошли вместе с Майером поиграть на автоматах, и Майер просто рвал его в каждой игре. В какой-то момент они подошли к автомату Red Baron, был такой аркадный симулятор. И Бил решил, ну вот сейчас-то я уж отыграюсь, я же все-таки пилот. Он набрал 75 тысяч очков, занял третью строчку в таблице рекордов, В общем, такой красавец прям. И тут садится играть Майер и выбивает 150 тысяч очков. Бил натурально офигел и спрашивает вообще, как же так? Я же, блин, пилот. А Майер ему очень просто отвечает, ну я смотрел, как ты играешь и вникал в алгоритмы. Дело в том, что у Сида еще с раннего детства проявился ярко выраженный аналитический склад ума. И уже в юности он мог разложить по полочкам все игровые механики и объяснить, почему, например, одна из них работает, а другая не работает. Окей, в те времена это как бы было вроде бы не сложно, но все равно далеко не все это делали. Одну из своих игр он даже залил в рабочую сеть, и народ в офисе начал просто часами в нее залипать. И дошло до того, что босс заставил его игру эту удалить, потому что из-за нее никто не работал. И вот после того, как Сид надрал Билл в задницу в Red Baron, он как бы между делом сказал, что игра прикольная, но он мог бы сделать лучше. И Стиле на это ответил, типа давай сделай, а я ее продам. И вот так в 82 году два друга зарегистрировали компанию Microprose. Все по классике. Два сотрудника, офис в подвале Сида и стартовый капитал в полторы тысячи долларов. Причем с работы никто из них не ушел. Играми они занимались только в свободное время и в таком, в формате семейного предприятия. Сами программировали, сами записывали игры на дискеты, упаковывали в коробки и развозили по магазинам. При этом Сид фокусировался именно на разработке, а Стиле в основном занимался переговорами и продажами. И тут как раз проявилась очень сильная разница в их характерах. Если Билл мечтал стать большим воротилой, то у Сида таких амбиций не было вообще. Ему больше нравилось именно делать игры, по сути дела, в одиночестве. Забавно, что разработчики сами не помнят, какая игра у них была первой. Боб называет Healthy Tastes, а Майер — Spitfire Race. В любом случае, первое время они делали исключительно симуляторы. самолетов, вертолетов, подводных лодок и всего вот в этом духе. Просто так сложилось, что Стили во всем этом деле разбирался. А Сид вроде как начал с симуляторов и постепенно оттачивал на них свои навыки. Прошло несколько лет, прежде чем они решили уволиться из General Instruments и целиком сосредоточились уже на играх. И только через три года после основания студии они начали как-то расширяться. Наняли художников, программистов и целый отдел продаж. Компанию в целом начали узнавать как производителя качественных симуляторов. А потом кто-то внутри студии, кто именно из них уже никто не помнит, предложил сделать игру про пиратов. И тут Сид прям загорелся. Он в юности увлекался историей, а все вот эти вот симуляторы делал скорее на потоке, просто потому что у него это неплохо получалось. А вот стили к идее пиратской игры отнесся очень скептически, но Сид его уговорил. И в восемьдесят седьмом году вышла легендарная Pirates, приключенческая игра в открытом мире, которая объединяла в себе прям кучу жанров. Там были морские бои, сражения на саблях и стратегические битвы на суше, плюс политическая и экономическая система тоже были туда запаяны, плюс возможность жениться, искать сокровища и вообще куча других вещей в ней была реализована. А главное, там был динамический мир, который менялся в зависимости от действий игрока, поэтому каждое прохождение было абсолютно уникально. Для того времени это был какой-то совершенно нереальный прорыв. А еще это была первая игра, в названии которой значилась Сид Майерс. При этом идея напечатать имя Сида на коробках с игрой принадлежит не Сиду и даже не Биллу. В 1986 году друзья попали на обеденную встречу в ассоциации издателей. И среди гостей оказался голливудский актер Робин Уильямс, вот тот самый. Робин был большим поклонником игр и два часа болтал с Майером и Стиле обо всем на свете. Просто потому, что ему было интересно пообщаться с разработчиками. И потом он рассказывал, что Сид оказался очень эрудированным собеседником, и эта встреча ему навсегда запомнилась. Кстати, про эрудицию Сида есть еще одна маленькая история. Как-то раз Стиле на Рождество подарил ему книгу о гражданской войне в США, она была прям очень толстая, а на Новый год Майер книгу ему уже вернул, ну типа тоже почитай ее. И Билл сразу огорчился вообще, неужели настолько плохо, что ты даже дочитывать ее не стал. А Майер ему говорит, не-не-не, спасибо большое, книга прям огонь, просто я почти уже наизусть ее выучил. Так вот, Сид произвел на актера колоссальное впечатление, поэтому под конец встречи Робин повернулся к Биллу и сказал что-то вроде «ты должен сделать из этого парня звезду». Студия как раз работала над Пирейдс, и они прикинули, что у симулятора Майера есть уже какая-то база поклонников, а пираты слишком не похожи на все, что они делали раньше. И фанаты могут просто не обратить на игру внимание. Так что компания решила использовать имя Сида как приманку и такой, гарант качества. А Сид просто скромно согласился. Он не лез в маркетинг и все деловые решения доверял другу. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня снова VPN-сервис Surfshark. В нем очень много настроек для кастомизации работы под конкретные задачи. Можно просто по нажатию одной кнопки и подключаться через самый быстрый сервер. Можно самому выбирать нужный регион или использовать мультихоп и пускать трафик сразу через два VPN-сервера. Имеется возможность детально настроить список программ, которые будут использовать только ваш основной канал. То есть, как только вы подключаете VPN, эти утилиты сразу отрубятся от интернета, и не придется потом долго объяснять банку или службе поддержки игры, как так получилось, что вы за секунду переместились куда-нибудь в код Divor. Помимо этого, в Surfshark есть очень эффективная резалка рекламных баннеров и мониторинг утечки ваших логинов и паролей. Если какой-то сайт слил ваши данные, то VPN с большой вероятностью предупредит вас об этом раньше, чем вы узнаете о сливе из новостей и из рассылок. Ну и от фишинговых сайтов Surfshark вашу систему тоже ограждает. При попытке зайти на подобные ресурсы сразу всплывает предупреждение. Важный момент. Как и у многих VPN, у Surfshark сейчас могут быть проблемы с подключением через некоторых провайдеров. В этом случае просто пишите службу поддержки и вам помогают быстро решить вопрос. А если подключиться нужно прям супер срочно, то можно заранее настроить проброс через OpenVPN и в случае проблем моментально переключаться через него. Напомню, что у Surfshark есть версии почти для всех операционных, для Windows, для Linux, для MacOS, для iOS и для Android. Плюс виджеты для Chrome и для лисы. Пользоваться с одного аккаунта можно на неограниченном числе устройств. По ссылочке в описании, по промокоду Макаренков можно купить VPN со скидкой 83%, а бонусом выдают 3 месяца бесплатного использования. Не пропустите! Конец рекламной интеграции и погнали дальше! После успеха Pirates компания начала фигачить прям с утроенной силой. Правда, акцент по-прежнему делался на симуляторах военных машин, в названии у которых не было Майера. Сид вел по несколько проектов одновременно, причем он не только придумывал игровую логику, но и писал большую часть кода. Особенно жаркими вышли 89-е и 90-е годы, когда Microprose сделала сразу три легендарных игры Сида, Covered Action, Railroad Tycoon и как раз Первую Цивилизацию. Covered Action была упрощенной версией Pirates, только вместо пирата там был современный агент спецслужб. Упор делался на процедурно генерируемую историю и миллион прям мини-игр. Там были и погони на автомобилях, и допрос преступников, и поиск улик, и установка жучков, и еще куча всего. На самом деле, игру придумали гораздо раньше, но поначалу технологии просто не позволяли воплотить все идеи, поэтому выпустить игру смогли только в 90-х. Вообще, к 90-м всем окружающим уже стало понятно, что Сиду надоели симуляторы, и он хочет делать более интеллектуальные исторические уже игры. А еще Сид просто обожал поезда, и вот эти вот две страсти вылились в Railroad Tycoon. Игру, которая позволила стать настоящим железнодорожным магнатом. И которая до сих пор, кстати, считается одной из лучших экономических стратегий в истории. Сит настолько загорелся идеей, что написал первый прототип, когда был в отпуске. То есть реально, весь отпуск он, по сути, посвятил работе. А затем по ходу разработки постоянно таскал коллег на разные железнодорожные станции, в музее, короче, насыщал их информацией. Ну и третьим проектом стала, собственно, цивилизация. Описывать игру смысла нет, я надеюсь, все и так прекрасно знают, что это такое. Расскажу только несколько забавных фактов. Проект родился из идеи Майера упаковать всю историю человечества в одну игру. И вот эту вот величайшую идею реализовала в итоге команда буквально из 10 человек, меньше чем за год. При том, что Сид параллельно работал еще и над другими проектами. Во время разработки команда активно играла в настолку, которая тоже называлась Civilization. И которая была одним из источников вдохновения, но вот в плане механик имела мало общего с компьютерной игрой. Потому что первоначально цила должна была быть стратегией в реальном времени. Но Майер решил, что тогда игроку придется слишком много времени ничем не заниматься, и условно говоря ждать, пока достроится какое-нибудь здание поэтому он решил всю движуху упаковать в один ход, чтобы мы постоянно чем-то занимались. А еще команда пыталась придумать альтернативное название для игры, и звучали варианты вроде Age of Empires или Rise of Nations. Названия эти вам всем прекрасно известны, а все потому, что через несколько лет Выходцы из Microprose откроют свои собственные студии и таки запилят Age of Empires и Rise of Nations. Как раз стратегии в реальном времени. И просто вот к слову, в отличие от симуляторов, все вот эти вот три новые игры Microprose получили под заголовок Сид И стало понятно, что компания использует это имя, чтобы обозначить какие-то экспериментальные проекты. Ну в смысле, им-то это и так было понятно, это поняли игроки. И вот с одной стороны, она как бы, компания заманивала фанатов но с другой как бы немножечко от них дистанцировалось. Типа, все это классно, но вот конкретно эти новые три игры не совсем наш основной профиль. Зато эти проекты раскрывают самого Сида как человека. Он очень образованный, спокойный, любит посидеть за исторической книгой, выстроить в голове и понять какие-то экономические и политические процессы. И хотя он всегда признавал, что игра в первую очередь должна быть увлекательной, понятие увлекательности у него было такое, немножечко своеобразное. Обращали, например, внимание, что почти во всех его титульных проектах практически нет никакого насилия. А вот та же война отображается очень схематично и скорее просто как инструмент политики. По этой же причине в цивилизации нет рабов. Сид сам несколько раз говорил в интервью, что он слишком добрый, чтобы рассказывать страшные истории. И все свои игры он делал в первую очередь как бы для себя. Для человека, который отдыхает и попутно разминает мозги. Тоже, кстати, важный момент. Для Сида отдых и самообразования – это, по сути, синонимы. А теперь переходим к такой, чуть-чуть, может быть, даже грустной части повествования. После выхода Railroad Tycoon Майер продал часть своих акций в стиле, занимал пост президента компании. И вот чисто юридически мнение Билла по любому вопросу начало весить намного больше. С Женю мы не знаем, почему и при каких обстоятельствах это произошло, поэтому тут остается только строить теории. Но со стороны это выглядит так, будто Стиле не очень нравилось стратегическо-исторические замашки Майера. Он был пилотом, любил симуляторы и вообще построил на них компанию. Поэтому кажется, будто Стили пытался захватить контроль и делать то, что ему хочется. В любом случае, Майер не такой человек, который стал бы жаловаться на друга, тем более публично. Поэтому все это лишь гипотеза. Но по факту был эпизод, когда Бил потребовал остановить разработку Цивы, чтобы поскорее закончить каверт-экшен. В результате «Цивилизация» вышла на месяц позже плана, и команда осталась без бонусов. Хотя игра была очень успешной, и к релизу второй части в 1996 году продалось 850 тысяч копий первой Цивы. Для того времени это прям очень много. Хотя, возможно, дело совсем в другом. Ведь вот как раз в это время у Сида родился сын от его первой жены, Райан. И как настоящий семенин Майер решил посвятить все свое время ребенку. Поэтому после «Адского кранча» в 90-м он аж на два года взял отпуск от игр. Из компании он не увольнялся, но и никаких дел тоже не вел. Вместо этого он вспомнил, что вообще-то очень любит музыку, и написал программу CPU-Bach, которая в реальном времени генерирует классическую музыку. Пока его не было, компания опять фигачила игры про технику, с редкими исключениями типа Bloodnet и Master of Orion. А когда Сид вернулся из отпуска, Билл продал студию корпорации «Спектрум Холобайт». И через год покинул свой пост. Ну, как бы такой вот поворот. На самом деле нельзя обвинять в стиле, что он какой-нибудь там бесчувственный бизнесмен до да, мозга костей. Как бы да, он почти в одиночку вот с точки зрения бизнеса и маркетинга превратил вот те самые полторы тысячи в компанию, которая каждый год продает игр больше, чем на 40 миллионов. Понятно, что без Сида ничего бы и не началось и не получилось. Но в конечном счете именно Бил сделал так, что у Майра всегда были деньги на творческие поиски. Если что, потом в стиле основал, развил и продал еще несколько компаний. В общем, делал деньги, а в свободное время летал на собственном тренировочном самолете. И все у него сложилось хорошо. А вот Сит в итоге остался один на один с новым руководством. просто как-то вдруг превратилась в крупного издателя, и команда Майра стала чем-то вторичным. Плюс раньше в студии царила такая почти семейная атмосфера, все были друзьями и непринужденно решали все вопросы, а тут началась жесткая бюрократия. И оказалось, что автор крутейших экономических стратегий в реальной жизни совершенно не любит заниматься бизнесом. Писать отчеты, считать бюджеты, ходить на советы директоров. Вот Майер был вообще не про это. Он хотел просто спокойно делать игры, а свободное время проводить с близкими людьми. Короче, вести такую размеренную жизнь. Поэтому ту же вторую цивилизацию делали уже его ученики. Тем более, что где-то в это время Сит развелся, а затем познакомился с Сьюзен, вот той самой девушкой из церковного хора. В общем, в 1997 году Майер собрался с духом и уволился из компании, которую сам же когда-то вместе со стилей создал. А затем открыл новую Ferraxis Games. А чтобы наверняка проводить в кругу семьи как можно больше времени, он устроил свою будущую жену начальником отдела кадров и даже нередко брал ее с собой на интервью. Сегодня Сиду уже 69 лет, а его компания Эфираксис через три года стукнет тридцатник. И у нее в портфолио куча отличных игр. Причем почти все они несут название имя Сид Майера. Но самое интересное, что Сид до сих пор не устал от игр и продолжает их делать. Как-то вот в интервью его спросили, не собирается ли он в отставку. А он ответил, что «Да на самом-то деле я, считайте, уже давно на пенсии». И отчасти это действительно так, потому что после ухода из Майкропрос Майер занял пост творческого директора. И с тех пор он, как и мечтал, ведет очень размеренную жизнь. И делает, что хочет и когда хочет. То есть он по необходимости помогает всем членам команды, и по слухам у них очень дружеская атмосфера в команде, и двери кабинета Майера всегда открыты для абсолютно любого сотрудника. Иногда он что-то придумывает и отдает команде в работу, иногда что-то выдумывают сотрудники и идут к нему за советом, но вот возглавляет конкретные проекты он достаточно редко и чаще выступает просто в роли ментора. Например, у 3, 4, 5 и 6 цивилизации главными геймдизайнерами тоже были совершенно другие люди, а у XCOM даже Сид Майера в нет. Хотя иногда на него что-то находит и он делает глубоко авторские проекты типа ремейкопирейдс и Railroads. Или «Сим Гольф». В 2002 году Сид придумал и написал игру, где мы строили «Гольф Империю». Просто потому, что это ему показалось интересным. И вообще, он уже лет 20, если не больше, мечтает выпустить игру про динозавров. Причем он уже попробовал сделать три прототипа. Один был стратегии в реальном времени» второй пошаговой стратегией, а третий вообще карточной игрой. Но почему-то у него до сих пор не получилось найти вот ту правильную форму, которая бы его полностью устроила, и он каждый раз остается недоволен результатом, ну и игра в итоге не выходит. Хотя не исключено, что он специально не торопится заканчивать, просто чтобы оставалась какая-то мечта и цель. Потому что, по-хорошему, он уже добился всего, чего только можно. У него есть любящая жена, которая разделяет его интересы и уже более 20 лет вместе с ним трудится. У него вырос сын. А главное, он оставил реальный след в истории. Потому что цивилизация — это как шахматы только от мира компьютерных игр. И вот за это ему прям огромное человеческое спасибо. И на этом у меня все. Спасибо большое за просмотр и, конечно, сообщайте в комментариях, нужно ли еще делать видео про конкретных людей в игровой индустрии, то есть рассказывать истории про конкретных разработчиков. Потому что вот это вот был все-таки эксперимент. Подобные видео редко собирают много просмотров во многом потому, что игрокам в основном интересны игры, а не люди, которые их делают. Игровая индустрия это не кино. Суперзвезд тут очень и очень немного. Но вдруг вам понравилось и стоит продолжить. В общем, сообщайте. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока!